0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Eu havia banido as introduções desse podcast por motivos práticos, né? Para facilitar a comunicação, para que chegasse mais rápido, mas achei de suma importância que esse episódio tivesse uma introdução. Nesse episódio, nós falaremos sobre cristianismo, sobre religião, tocaremos principalmente no ponto dos evangélicos, né? O meu convidado, o Thiago, é evangélico, né? E. E acaba que esse assunto é por muito polêmico, porque contradiz né algo principiológico que é difícil de ser discutido. Mas eu queria contar com a colaboração de todos, para ouvir com os melhores ouvidos possíveis, né se livrar de qualquer capa de intolerância, de qualquer capa de parcialidade, porque eventual comentário que for feito aqui, que pareceu ofensivo, Já peço desculpa por isso, se parecer, mas espero que não. Não levem a mal, em nenhum momento o intuito aqui é ofender alguém. Católicos têm sua razão, evangélicos têm sua razão, espíritas têm sua razão, umbandistas, seja qual religião for, qual doutrina claro que a gente tem que ficar bem atento aí ao que algumas pessoas chamam de religião, né, para não confundir com culto, né, com esse tipo de coisa mais mais obscura. Mas de qualquer forma, cada um tem suas ideias, cada um tem seus princípios, cada um segue sua própria lógica, escolhe seu caminho. Então eu peço o respeito e a tolerância de todos no que for falado aqui, obviamente que futuramente pretendo trazer alguém com contrapontos, com outras perspectivas. Esse podcast é voltado para todos e é feito por todos. Então Conto com a colaboração nesse sentido. E desde já
1: agradeço. Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo.
0: Que beleza, que maravilha, que coisa linda.
1: Que beleza,
0: nossa, coisa boa. Meu convidado, Thiago, seja bem-vindo ao catálogo de conversas, ó. Um dos primeiros. Ó, oh,
1: caraca.
0: Acho que agora é o quê? O décimo episódio, mas eu acho que teve oito convidados até agora, você provavelmente é o nono ou o sétimo, não sei, sou ruim de conta, pera.
1: Caraca, que número legal, eu também sou ruim de conta, se não te ajudava com a conta aí, porque eu ouvi todos, hein? Caramba, o, o, esse o, é um caso exemplar. Sim, sim, esperei muito por esse momento, inclusive no último, ouvindo da Karina, eu vi meu nome sendo citado e quase eu chorei de emoção, falei, meu Deus, a hora está chegando. E agora estou <risos> aqui.
0: É, você é, o, você é o terceiro agora com o canal no YouTube em sequência, hein, rapaz do céu. Galera... Caraca, muitos youtubers aqui, hein? A galera tá influenciadora. Mas eu queria dizer <risos> que eu sou muito fã do seu canal. Não perco um vídeo. Eu me divirto dessa. Ah, é divirto maravilhosamente com <risos> aquele canal. Gosto muito dos seus vídeos, cara. Meus parabéns. Assim, não que eu tenha algum, alguma coisa pra te parabenizar, mas parabéns.
1: <risos> Obrigado, cara. Fico muito feliz de verdade. Porque eu também curto muito seu podcast. Estou sempre ouvindo aqui, acho muito legal você ter começado isso. É, porque eu sempre quis participar de um. E aí eu tive a oportunidade agora. (risos) Ai, que alegria.
0: Estamos crescendo. Espero que um (risos) dia eu possa gravar contigo e ter aí milhões de de, de ouvintes aí. E aí sim você vai poder Ah, se sentir bem. (risos) Que isso. Antes de começar a perguntar várias coisas pra te deixar constrangido aqui, zoeira, é... eu ia aproveitar pra perguntar, você disse que tá trabalhando, né? E você tá
1: trabalhando em São Paulo ainda? Sim, estou trabalhando lá lá em São Paulo. <risos> e você, é... você tá indo de trem todo dia? Tô indo de trem, cara, infelizmente,
0: viu? E como é que tá essa vida aí? Como é que estão as coisas? Nossa,
1: cara... Minha vida tá embaçada. Eu fiquei três meses trancado dentro de casa, né? Sem sair pra lugar nenhum. (risos) É... E o que acontece? Eu tava trabalhando em uma empresa, e aí essa empresa, por causa disso, era... O cara tinha um projeto, na verdade. Era mais um projeto do que uma empresa em si. E aí por causa da pandemia também, um desses motivos foi quando começou lá em fevereiro, é, esse projeto do cara começou a ser prejudicado, né? É, porque as coisas começaram a fechar e tal, e aí ele não tava conseguindo se manter. E aí ele teve que me dispensar, olha que triste, perdi o um emprego. Bem na e... hora ruim, né? Sim, sim, um momento péssimo. Só que aí, como ele era muito meu amigo, ele me arranjou um lugar pra fazer uma entrevista. Então eu uhum. fui nesse lugar, fiz a entrevista e passei na entrevista. E aí fui no meu primeiro dia de trabalho nesse novo lugar. Quando eu chego nesse meu primeiro dia de trabalho, passo um dia todo conhecendo a empresa, chegando no final do dia, a empresa reúne todos os funcionários, faz uma reunião e nessa reunião eles falam que eles vão ter que é, deixar metade dos funcionários é, em casa e só metade trabalhando. É, uhum. e, e como era meu primeiro dia... Eu era um dos funcionários que nem ia nem começar (risos) E aí eles falaram falaram pra eu ficar em casa Mas que depois que tudo passasse eles iriam me chamar Eu achei que não iam me chamar Aí eu fiquei três meses trancado dentro de casa Mas agora eles me chamaram Então recentemente eu voltei aí a trabalhar A pegar trem Ah. e a ficar mais exposto aí Fugindo desse vírus Bom,
0: menos mal que você passou na entrevista, aliás, parabéns. Menos mal que você tá trampando, mas como é que tá sendo pegar o trem? É. Tá mega lotado? Tem alguma diferença do, do normal, ah, assim dizer?
1: Ou já era? Acabou mesmo? Ah, dá medo. Eu, eu acho que tá tudo voltando ao normal, assim. Cada semana tá mais cheio. Não tá hum. igual antes, mas cada semana que passa tá voltando a ficar mais cheio. É... Inclusive, saudades de encontrar você no trem, cara.
0: Nossa, faz tanto tempo que eu não pego o trem que eu acho que se eu pegar, eu dei a
1: errada, cara. <risos> Meu Deus do céu, não sabe nem pegar mais. <risos> é. Sempre os, os nossos, os nossos, as nossas conversas que não foram catalogadas, ficaram perdidas aí, foram dentro do trem, né? Que a gente se encontrava no trem e ficava conversando sobre a vida.
0: É, então, interessante você citar isso porque o catálogo vem meio dessa ideia de conversa de trem mesmo, né? Até o primeiro episódio que foi com o Matheus, a gente tem essa brisa de ficar analisando música, assim, e ficar tirando conclusão do nada no trem, sabe? Tem nada pra fazer, pega uma letra ali de, uhum. de javu começa a dissecar (risos) a letra, sabe, em busca de filosofia, esse tipo de coisa, (risos) e daí nasceu, e e... E esse episódio até, né, a gente, a princípio quando eu ia te chamar a primeira vez, eu pensei, nossa, do que que eu vou falar com ele, né, e tem muita coisa na realidade, depois eu parei pra anotar aqui, né, e eu pensei, eu acho que um episódio só não vai dar, mas vamos vamos fazer o máximo possível, né. Eu pensei a mesma coisa, hein? (risos) Porque da vez que a gente foi conversando, acho que mais no trem, a gente tava falando sobre relacionamento e eu achei que foi um papo muito legal. Mas eu queria ao mesmo tempo trazer alguma coisa nova, né? Não queria repetir uma conversa. Sim, sim. Bom, antes de falar mais alguma coisa, eu queria de novo ressaltar o seu canal, né? Que obviamente, como eu faço sempre, vou deixar pra galera aí. Mas se você quiser fazer algum marketing
1: aí do canal, tá... Tá na sua hora. Opa, obrigado, obrigado. É o, é o meu canal, galera. Vocês têm que se inscrever, hein? É Canal do Luke no YouTube. Canal do Luke, tudo junto. L-U-C-K. Canal do Luke. <risos> vão lá, se inscrevam. E tem meu Instagram também. www.thiago.br é,
0: é até interessante que eu lembro que quando a gente se conheceu mesmo, acho que foi no aniversário da Lana, né? Não tenho certeza se a gente se conheceu foi, antes foi. disso. E você me entregou um cartãozinho do canal, mano. E eu... Caraca, muito legal, achei muito cara. Lindo. Eu acho que eu tenho. Nem eu acho,
1: lembrava disso. Eu acho que eu tenho cartão até hoje. tá ali no, no meio do meu. Que legal. Eu menina. mandei fazer, sei lá, mil cartões daquele e eu entrego pra algumas pessoas só, mas tem um monte aqui guardado no guarda-roupa. Eu quero panfletar ainda a cidade inteira com esse negócio pra todo mundo me conhecer. <risos> tem os cartãozinhos de gás? Eu vou panfletar toda essa cidade. Uh,
0: eu gosto muito dos teus vídeos, cara Porque você é muito natural, sabe Você não deixa de ser quem você é neles, né Porque infelizmente tem muita coisa que a gente assiste Que é basicamente um personagem, né Você vê uma pessoa ali uh, Falando alguma coisa ou de... Ela tá, parece que tá atuando, sabe Parece que não é ela mesmo E no seu canal é muito diferente Eu vejo você com muita naturalidade, né Você não deixa nada do que você é pra fora nos vídeos, né E é muito legal isso, dá uma energia muito boa <risos>
1: Legal, é... legal que você enxerga
0: assim. Eu queria até é, é, aproveitar esse momento, né, essa que a gente tá falando do YouTube, né, porque a conversa não vai girar muito em torno disso, mas eu queria aproveitar esse começo, até pra ressaltar o vídeo que você uhum. fez, que você lançou faz te- pouco tempo, do Ajude Seu Amigo Artista e Não Só Os Gringos, né? Na conversa, na conversa com a Karina, a gente sim. acabou esbarrando nesse assunto, né, esbarrando nisso, que é Foi. algo muito importante, você até citou o podcast lá, fico muito feliz, me sinto representado, né? <risos> E gostei muito do seu, muito do seu sim, comentário sim. quanto era meu amigo, né? Olha lá, o cara tá falando sucesso agora, né? Era meu amigo lá, foi Cheio é, demais, né? Sempre,
1: sempre e, tem isso.
0: E eu tô dando sim. um gancho nisso por causa da situação do Parabolandos, né? Que você fez o vídeo justamente nesse sentido, né? E também, se você quiser aproveitar o espaço pra dizer uhum. alguma coisa nesse sentido, eu ficaria muito feliz de saber também a situação de você, né? Que tá ali mais presente e também pra divulgar, né?
1: Aham. Uhum legal cara legal obrigado pelo espaço aí é, uma coisa tem muito a ver com a outra inclusive que você disse porque você falou sobre a questão da naturalidade né de eu conseguir mostrar quem eu sou de verdade né e não ser um personagem nos vídeos mas também entra com a questão do parabulando que você comentou porque uma coisa tem muito a ver com a outra, porque eu não era natural antes. Eu não conseguia ter essa naturalidade. É, lá em 2010, 2011, mais ou menos, o YouTube começou a ficar mais famoso né, aqui no, no Brasil. Felipe Neto, Psis Siqueira, Kaimura, Kef essa galerinha aí. E eu tive muita vontade de fazer igual. Eu queria ter um canal. E aí foi aí que eu comecei, só que... Eu... Eu tentava gravar os vídeos e ficava muito preso. Não ficava natural, ficava uma coisa muito forçada. E eu não me sentia bem gravando e eu sabia que eu tinha que melhorar naquilo. Então eu falei, eu vou fazer teatro, eu vou procurar um lugar pra fazer teatro. Vou fazer seis meses, só pra eu perder um pouco da vergonha e ficar mais natural. E depois eu paro de fazer teatro. E aí, buscando lugares, eu achei um lugar chamado Trupe Parabolandos. E aí, me matriculei e comecei. Passou seis meses, passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro. E aí... Já faz mais de seis anos que eu faço teatro, nunca parei. E o Parabolanos foi responsável em me ajudar a ter essa naturalidade, a melhorar, a, a, para apresentar, para eu conseguir falar com a câmera. É, então, eles são responsáveis por isso, por muito da minha personalidade. E agora eles, eles me ajudaram tanto, né? Eles estão precisando de ajuda agora, porque com toda essa pandemia aí, eles foram afetados. Ganhar dinheiro com arte já é difícil. É, e eles estão passando por dificuldade aí, precisando de uma ajuda pra continuar com as portas abertas, então quem puder ajudar com money, ajude com money, doe lá um valor quem não puder ajudar com money, compartilhe ajude seu amigo artista <risos> é, vamos valorizar a arte da região aqui porque o pessoal gosta muito dos gringos mas aí se esquece do amigo artista né?
0: <risos> eu não vou me repetir que nem no episódio da Karina, né? mas a arte ela é muito prejudicada no nosso país por uma série de fatores até mesmo históricos né em tempos de crise, de crise econômica, sim, sim. a primeira coisa que corta é a arte. Só que como você disse no seu, como você disse no seu canal, né, que eu vou repetir aqui e eu ainda não, não comentei sobre isso no no Carino, até passei por cima, mas justamente essa questão, né, você paga mega caro em um show internacional, né, vem um cantor que você gosta, você paga uma grana preta no ingresso, nem vale tudo isso, sinceramente falando. É. Mas na hora de pagar lá 15 reais, vocês do Parabolando uhum. direto fazem uma promoção mega assim para quem é amigo, né, vocês fazem Preço sim, preço muito baratíssimo. Barato. Eu, eu fui em poucas vezes, gostaria de ter ido mais, não, não deu tempo mesmo, mas eu, eu, sempre que eu posso eu vou, né, de alguma forma, e, e gostei muito uhum. desse ponto e queria reiterar que essa questão da arte no Brasil, né, não só em Suzano, mas em todo o Brasil tem essa situação peculiar, né. É, você acabou adiantando o que eu ia perguntar em seguida, sim, sim. falando do, da sua criação, né, do motivo de você ter um canal, né. E eu achei interessante porque Sim. eu achei que o processo era inverso eu Achei que você criou o canal depois depois já estar tá no Parabolandos E não que uma coisa foi o contrário, né?
1: É, que doideira Todo, todo mundo pensa que foi uma ordem oposta Mas não, na verdade eu queria fazer vídeo Ficava ruim, decidi fazer teatro pra ajudar nos vídeos E aí uma coisa ajudou na outra, na verdade Não parei de fazer teatro e não parei de fazer os vídeos Foi mais ou menos uma, uma época próxima ali Porque na verdade eu, eu, eu é, surgiu essa vontade em mim lá pra 2011 Mas eu comecei a fazer teatro só em 2014. (risos) Que foi quando eu comecei esse canal que eu tenho atualmente, Hum. né? É o canal do Luke. Antes eu fiz outro canal, mas por Ser muito ruim, acabou não dando certo. <risos> e aí foi só em 2014 que eu entrei no teatro, comecei a melhorar, e aí o canal começou a melhorar, realmente, assim.
0: Legal, legal. E puxando mais um para um outro lado, né? Você cursa atualmente rádio, TV internet, né? Esse é o nome do curso? Não tô, tô, não tô falando nada. Isso, e, esse mesmo. E, e de alguma <risos> forma, você cursar isso tem te ajudado na produção? Tem te ajudado no, é, no canal, né? Em divulgar, coisa do tipo, né? O curso tem construído nesse sentido?
1: Sim, sim, eu eu sinto que que me ajuda bastante, só que você começa a a abrir seus olhos para outras coisas que você nem imaginava, assim, né, é é muito louco porque você não estuda só o rádio, a TV, a internet, você tem que estudar a comunicação no geral, né, como você se comunica, e todas as coisas são uma forma de de se comunicar, então uma luz faz uma diferença, sabe, e a gente pira meio nessas ideias aí não é só você pegar uma câmera e gravar é, eu vejo muitos youtubers que são assim, pessoas que fazem isso sem problema nenhum também com essas pessoas mas eu, é, por estar tá até na faculdade, a gente acaba criando um pensamento crítico então eu já deixei de fazer muita coisa porque eu queria ter qualidade é, e não queria fazer de qualquer jeito porque a partir do momento que você aprende a técnica, você quer fazer as coisas certinho, né? você não quer fazer qualquer coisa é, e, e, e também é reflexo do meu trabalho então tipo assim, eu faço faculdade de rádio TV e internet eu trabalho com isso. Então, querendo ou não, eu tenho uma responsabilidade a mais de fazer um conteúdo de qualidade do que uma pessoa que só faz isso por hobby. Eu realmente levo isso como como profissão. Então, eu edito vídeo. Eu eu vendo edição de vídeos. E aí, como eu sou um editor, a pessoa vai ir ver meu canal e vai ver que minha edição é ruim, que minha luz não é legal, que a minha qualidade de vídeo não é boa. Ela não vai querer que eu produza o vídeo dela, que eu edite o vídeo dela. Então, meu canal é Tem que ter qualidade porque também é a vitrine, né? o meu portfólio, não é só o o canal em si, mas é uma profissão pra mim, né?
0: Muito, Muito legal esse seu comentário, até eu nem tinha pensado nisso, mas realmente, né, quem trabalha na área de de comunicação em geral, né? Que trabalha com mídias sociais, vem, vive muito na aparência da, da imagem, assim. Não na aparência no sentido ruim, de falsidade, esse tipo de coisa. Mas sim de você vende o seu trabalho pelo que você faz para você, né? Sim. Como você se porta nas redes sociais, né? Como sim. você... É, organiza suas redes sociais, isso vende pra você também, né?
1: Sim, antes eu não pensava muito nisso, hoje em dia eu já penso muito mais, já me preocupo muito mais, eu penso no que eu vou postar, eu penso em quando eu vou postar cada tipo de conteúdo, hoje em dia eu tenho uma estratégia e a faculdade é, ajudou é, nisso.
0: Então, e, e é legal esse seu comentário, né? Porque a gente. É, eu falei aquela hora da sua faculdade de quem trabalha com comunicação, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, em quesito mídia social, não é só quem trabalha com comunicação. Quem é da área do direito, por exemplo, né? Se você tem um Facebook lá e você posta um monte de besteira, um monte de coisa idiota... É, aquilo tá atrelado à tua imagem, né? E muitos dessas, desses grandes escritórios jurídicos, eles colocam o nome dos, das pessoas que trabalham para eles no site, né? Então, se um cliente eventual for até o site, consultar seu nome, acha seu Facebook, né? Assim, os caras não querem esse tipo de coisa, eles querem uma pessoa que tem um perfil social também, Sim. bonito, organizado. É... Então, isso não é só para quem trabalha com comunicação, né? Fica até... É um comentário muito interessante a fazer a todos, né? Que às vezes a gente pensa que a rede social, o mundo digital, tem nada a ver com o nosso mundo aqui físico, mas tem tudo a ver, né? Tá tudo ali interligado.
1: Tem tem muito a ver. É melhor vocês tomarem cuidado com o Twitter de vocês, hein, galera? (risos) Coloca
0: coloca um user bem... pra não achar mesmo, né? Uma coisa assim que fica enterrada, né? É... Eu até puxei essa, essa bola pro seu curso, né? Porque também fica um demonstrativo para quem ouve aí, tá procurando faculdade, né? Às vezes é interessante conhecer alguém também que atua na área e tem algum relato de como contribuiu para o crescimento nesse sentido, sim, né?
1: Sim, é bem legal.
0: Agora, Eita. o assunto de verdade, né? Então, assim... Não é nada demais, eu quero que você fale (risos) como desejar, o que você não desejar também não precisa falar. E eu sou leigo totalmente no assunto, mas eu queria entender essa tua perspectiva, que é justamente o cristianismo, né? Que fica muito fluente em você, fica muito natural em você. É uma coisa que é da sua pessoa e, assim, é normal, sabe? Você olha pra você Hum, e você tem essa coisa, né? E, a primeiro momento, momento, o que mais me chamou a atenção... É que você não nasceu propriamente assim nesse ambiente religioso, né? Você foi. Você se tornou mais, é, como que eu posso dizer? Você construiu um caminho sim, até sim. isso, né? Não é uma coisa que você tem desde sempre.
1: Como que... <risos> que doideira. Bom, melhor você é... falar do é... que eu, né? Então. <risos> eu nasci em que começar desde o começo, né? É... Não, mas eu, eu nasci, minha família, é... a gente não. Eu fui batizado, na verdade, na igreja católica quando eu tinha cinco anos. É, e meus, meu pai era católico uhum. né chegou a fazer crisma tal toda aquela parada é, minha mãe já sempre foi mais na a minha vó mãe da minha mãe é, sempre foi evangélica tal então minha mãe era mais desse lado só que aí minha mãe acabou se batizando na igreja católica também para casar com meu pai tudo aquilo mas a gente não frequentava uma igreja né não era era uhum. é, não a gente era não praticante né a gente não não ia E aí, só que minha mãe sempre teve um um desejo maior, assim, de ir pra igreja, né? Já nesse caminho mais evangélico, mais pro lado evangélico. Mas aí a gente não ia. E eu também, cara, eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei em Deus. Acreditava em Jesus, bem por cima, assim, não, beleza, aprendi aquilo, né? Tem Deus e tem Jesus, Jesus morreu por todo mundo mundo, Deus deu Jesus pra morrer por todo mundo e é isso aí. Eu sempre achei meio estranho, né? Pô, como assim? Um Deus deu o próprio filho pra morrer? Esse Deus me ama? Mas se ele deu o próprio filho, ele é um Deus mau? Mas eu tinha às vezes vinha esses questionamentos, né? Mas no geral, Deus existe, Jesus existe, é isso aí. Só que aí, chegou num ponto na minha vida que eu, che- que eu comecei a-, a me questionar. Eu falei assim, eu não posso é, acreditar só por, em tudo que as pessoas me dizem, eu não posso acreditar só porque minha família acredita em nenhuma coisa, né, porque a bisavó era católica, e aí passa isso para filha, para mãe, e vai passando, e tem que ser assim, em respeito, a bisavó, é uma coisa que tá bem é, impregnada, não no sentido ruim, que tá bem enraizada, né, a palavra certa, é, na família, né, vai passando de família para família. Mas eu falei assim, eu não, eu não posso ser isso, Pô, eu tenho que ter minhas próprias convicções, eu tenho que ir atrás, eu tenho que estudar é, para saber o que é de verdade, né? Para saber o, o que, que eu vou acreditar. Não posso acreditar em tudo que as pessoas falam para mim. E aí fui atrás de estudar, de ver algumas coisas e coloquei na minha cabeça que eu não tinha que ter religião. É, cheguei à conclusão que Deus era bom, que Jesus era legal... E, mas que eu não queria me envolver com religião. Só que aí aconteceu uma excursão na minha escola, lá para São José dos Campos, para assistir uma peça, na época de Páscoa. E aí, como eu gostava de teatro, já fazia teatro, né? Isso eu tinha é, 15 anos, eu acho. Foi em 2016, começo de 2016. E aí fui para essa excursão. Falei, ó, oh, legal, vou assistir essa peça. Chegando lá, a peça era sobre a história de Jesus. E eu nem sabia direito. E aí fui e assisti a peça. Nesse dia que eu assisti a peça que mostrava a vida de Jesus, aí eu entendi quem era Jesus. Aí eu entendi por que, que Jesus tinha morrido, por que, que ele tinha ressuscitado, e abriu a minha mente, assim. Eu falei, caraca, então é isso? Caraca, Jesus era assim? Era esse cara? Eu quero esse cara na minha vida, eu quero ser igual a ele. E aí, nesse dia, eu fiz uma oração para aceitar Jesus. Depois disso é, a gente passou aí nessa igreja é, é, porque a excursão a gente nem sabia mas o lugar que fez a peça de teatro era uma igreja enorme lá em São José dos Campos e aí mas era lá em São José dos Campos né era muito longe para a gente ir mas a gente tinha gostado muito e a gente descobriu que essa igreja de São São José dos Campos estava vindo para Mogi das Cruzes. Então nós começamos a frequentar a igreja em Mogi e a partir daí que eu comecei a estudar mais ainda e me aprofundar. E aí eu, eu sempre fui muito... É, como que eu posso falar? Eu tinha, eu tinha tudo para ser ateu, na verdade, né? porque eu sou bem crítico. Então eu fui estudar, eu fazia pergunta, eu ia atrás de resolver outras questões, né, de formar opiniões. Porque tá, eu quero Jesus, mas e, e aí? O que, que Jesus pensa? O que, que eu tenho que pensar de determinado assunto? Foi aí que eu comecei a estudar mais. Vou respirar um pouco pra você falar também. Não, fica à vontade,
0: o tempo é todo seu. Você quer continuar nessa linha ou quer que eu dou mais algum gancho?
1: Não, pode, pode falar aí o que, que você tá achando. Não, tá muito bom, muito boa a exposição. Aliás, dessa,
0: dessa, sua, dessa sua fala eu já pensei em três coisas diferentes, mas vamos, vamos com
1: calma. Vamos, vamos com Ei, eu, sou, eu sou acelerado, cara. Eu sou, eu sou doido aqui. Nossa.
0: Ah, eu, gosto de, eu gosto de gente assim, gosto do negócio. Vamos que vamos, né? É, eu queria que você me explicasse é, qual igreja é, né? Como é que é esse segmento da igreja evangélica? Porque mais pra frente a gente vai acabar discutindo sobre isso, mas a gente tem algum preconceito com a palavra evangélico, né? Porque coloca todo mundo no mesmo nicho, né? Você chama, fala, o cara é evangélico. Aí você joga todo mundo ali como se todo, toda pessoa que fosse que frequentasse a igreja, que não fosse católico, fosse evangélico, né? Eu não sei se o termo é apropriado, não sei como é que funciona, mas eu queria que você, no no que você sabe, ou só da sua perspectiva, conceituasse isso e dividisse, né, essa...
1: Bom, enfim... Entendi, vamos lá, isso é muito complicado É por isso que eu também falava Ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Mas eu não não tenho uma religião Eu não quero ter uma religião Mas eu eu não sou, não, evangélico, evangélico não Eu sou um seguidor de Jesus Então eu coloquei muito isso na minha cabeça Porque as pessoas têm essa imagem errada, né? Muitas pessoas têm preconceito com a igreja católica também De padre, casos de pedofilia Ou a questão do pastor, que pastor é ladrão né, e ah, quem é da igreja tem que vestir terno e não pode beber bebida alcoólica, não pode fazer nada, não pode ouvir música do mundo, é, então eu mesmo tinha esse preconceito, mesmo acreditando em Jesus... Porque essa é a imagem que as pessoas têm, né? E quando você fala evangélico, as pessoas já imaginam isso, né? Você fala, ah, virei evangélico. Você imagina o cara de terno já.
0: É, eu imagino aquela coisa assim, não pode cortar cabelo, só tem que usar saia, sabe? Essas coisas assim que é bem nada a ver. Eu pensava assim até pouco tempo, sem brincadeira. Mas felizmente eu comecei a ter contato com mais pessoas de segmentos diferentes e comecei a ver que era um estereótipo puro, assim, né? Uhum.
1: Antigamente realmente tinha muito disso, né? Mas, e aí chegou um momento que eu percebi que eu tinha que quebrar isso. Que, na verdade, não era que eu tinha que falar, ai, eu não sou evangélico, eu sigo Jesus. Mas, na verdade, eu podia falar, não, calma aí, eu sou evangélico, é nisso que eu acredito, eu sou evangélico. Só que eu não sou assim, eu não tenho que usar terno pra seguir Jesus. E aí, a partir desse momento, eu quis mostrar isso. Falei, não, peraí. É, e quis quebrar isso, porque evangélico, é que nem você falou, tem muita gente evangélica, uma diferente da outra, é, porque é muito dividido, não é uma coisa só. Então, tem assembleia, tem batista, tem congregação, tem muitas vertentes que surgiram disso. Então, é meio confuso mesmo para as pessoas, eu imagino, porque uhum. era muito confuso para mim, e é até hoje, de tanta coisa que tem de diferente uma da outra, é confuso mesmo entender, né? Mas a minha igreja, ela segue uma linha mais... é é batista, né? É uma coisa mais aberta, assim. A gente pode ir com calça rasgada, a a parede da minha igreja é preta, (risos) sabe? É é um negócio mais moderno.
0: Entendi. Então, justamente por conhecer algumas pessoas da batista, não sabia que você era, né? É que eu comecei a a desmistificar né? esse conceito de evangélico. Porque até então eu tinha esse preconceito muito forte né, mas não é nem porque eu não gosto ou coisa do tipo, porque ainda antes de eu ter esse preconceito, não é porque você é evangélico que eu não ia falar com você ou que eu ia fazer, sei lá, ia xingar é só que tinha esse estereótipo na mente né, essa coisa qual que é a importância pra você, né eu sei que é muito difícil resumir isso, mas eu quero que você fale como você desejar a importância do cristianismo e também se você encara isso como religião ou mais como uma doutrina como você conceitua também
1: certo, é... Então, aí, nisso, eu eu achava que que não tinha que ter uma religião, nem nada, eu achava uma palavra muito forte, assim, né, eu tenho até uma camiseta que nela tá escrito, religião complica, Jesus simplifica. É, uhum. E eu ainda acho isso, é porque existe muita religiosidade, né? Então, ah, você não pode cortar o cabelo, você tem que ir de terno. Para mim, isso é uma religiosidade, né? E, e não. Eu, eu não gosto de falar religião até hoje, né? Eu, é porque eu acho que assim, religião, o que significa religião? Vamos lá. Religião vem da palavra religare, né? Que é a questão de, de religar Deus ao homem. A Deus e Deus ao homem. Só que uhum. existem várias religiões. Existem várias, é, é, vários tipos de jeito de você se religar a Deus. Né? Então o catolicismo vai falar que é de um jeito. O espiritismo vai falar que é de outro. É, e, e qual que é o certo? Existem várias maneiras de se religar a, de, a Deus. É, é muito, Tem muitas opções né, de crenças. Então eu não gosto muito de usar a palavra religião porque existem muitas, mas eu gosto de falar que é um estilo de vida, né, eu tenho um estilo de vida, e esse estilo de vida é eu tentar imitar Jesus, tentar me parecer com Jesus, seguir as coisas que ele seguiu, fazer as coisas que ele fez, então, eu não... não, Eu não gosto de ser um conjunto de regras. Não é isso, né? Que é um conjunto de regras e você, você tem que seguir. Isso aqui é, te bota dentro de uma caixinha, né? Tem uma ilustração até que um, tem um peixe dentro de um aquário e um peixe dentro é, do mar. e O peixe dentro do aquário seria a religiosidade. Agora, o, o peixe no mar seria você ter Jesus, né? É, você não fica preso uhum. dentro do aquário. Você tem o um mar todo para você... É, então, acho que isso, assim, é o estilo de vida. Entendi,
0: perfeitamente. É, essa tirinha eu já vi, inclusive, é muito, muito boa. Já, assim é, Eu lembrei o que eu ia falar antes, né? Era um comentário super simples. Eu só ia falar, uhum. assim, que pra você que já tá dentro, mais ou menos, do meio, é difícil, imagina pra quem tá mais lá de fora, né? Uma coisa complicada de entender mesmo. Por isso que eu acaba jogando meio no estereótipo, né? E uhum. o que eu ia dizer também, que aí já, já puxando pra um outro lado, né? É que em todas as religiões... Bom, imagino eu, tem gente que é boa e tem gente que é ruim, assim, por assim dizer, né? Eu venho de uma família que não é exatamente religiosa, não é aquilo de frequentar. Minha avó, ainda por parte de pai, ainda frequenta mais, né? Mas meus Hum. pais mesmo sempre foram muito tranquilos. A minha minha avó segue uma uma linha espiritualista e, de quebra, Hum. minha mãe é do espiritismo. Então eu cresci muito dentro do espiritismo, né? E lá, eu também nunca fui muito assim, nossa, religião, nunca fui muito essa coisa de ficar, de frequentar assim... Eu frequentei enquanto era pequeno, mas depois de uma época eu deixei de lado, né? E o que acontece? O que você comentou, né? Que eu tenho discutido discutido outros dias com a minha mãe, até com os meus amigos, é essa questão realmente da religião, a palavra, né? E como às vezes agrega um significado um pouco ruim. Porque a doutrina do cristianismo, né, essa ideia de estilo de vida é muito bonita, sabe, é uma coisa legal, é uma coisa que todo mundo deveria seguir, assim, não (risos) não porque, mas, mas o que acaba impedindo essas pessoas muitas vezes é a questão da palavra religião, né. Parece que o compromisso acaba atendo um pouco. E e o que me fez falar isso é porque dentro do espiritismo eu tinha um grande problema, né? Eu gostava muito da doutrina espírita, né? Que ela tem um pouco ali do budismo também. Eu achava muito bonito essa ideia de ser melhor a cada dia, de tratar o próximo como a ti mesmo, coisa assim básica, né? Só que o problema é que quando transforma essa doutrina numa religião, começa uma coisa meio punitivista, sabe? Tipo, se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Se você não fizer tal coisa, você (risos) vai vai sofrer. E eu acho que é essa lógica que, que me atrapalha no sentido de religião, né? Porque parece que as pessoas, muitas vezes, fazem as coisas com medo e não porque elas querem ser melhores, né? É
1: verdade. É, é, é nessa tecla que eu batia também por isso que eu fugia disso, eu falo pô eu, eu quero Deus, mas eu não quero esse Deus que vai ficar me punindo toda hora eu não quero, <risos> pra mim esse é um Deus mau, eu quero um Deus bom é, e isso prejudicava muito, né desde criança a gente escuta, ah, Deus tá vendo hein, ó, oh, Deus vai te castigar hein, é, então é uma imagem uhum. muito errada de Deus, porque Deus não é assim, Deus não é punitivo, né é, Deus ele é amor, né, ele é um o pai, no Deus, no cristianismo, a gente vê um pai. Então, ele é um pai amoroso, é um pai que cuida, né? Não é um pai ausente, não é um pai uhum. que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. <risos> ele é um pai que é onipresente, que tá ali o tempo todo. E era isso que eu queria, e foi isso que eu achei no cristianismo.
0: Uhum. Perfeitamente. É, agora, passando a um outro ponto ainda, eu vi que, acho que não sei se, eu não sei se eu vi um story seu e depois eu fui ver de novo e já tinha acabado, mas que você tava comentando de que já fazia alguns anos do seu, do seu batismo, né?
1: Quando isso. foi o seu batismo? Então, ó, isso tudo que eu fui assistir a peça lá, que eu aceitei Jesus, foi em março de 2016. E o meu batismo uhum. foi em julho de 2016, foram alguns meses depois. Sim, é, eu relutei bastante para me batizar justamente por isso eu falar ah, mas eu não, eu não vou me batizar para religião eu não vou me batizar para a igreja né eu não quero ter um, 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 um eu quero ter um compromisso com Jesus, eu tô fazendo uma aliança com Jesus, é isso que vai ser meu batismo. Aí o pessoal da igreja falou, isso, é com Jesus, é com Jesus. Se você parar de ir na igreja depois, você continua com a sua aliança com Jesus. Eu falei, então tá bom. Aí foi quando hum. eu me batizei. Entendi,
0: bate, bate de novo naquela questão que eu falei do compromisso, né? Justamente do compromisso com a igreja e não com a filosofia né, da religião. Mas sim, o que sim. eu ia perguntar, o que eu ia perguntar afim é que assim, nessa época você tinha 15, 16 anos, né, e geralmente isso. essa idade de adolescência é uma idade rebelde, né, então você <risos> meio que foi na contra-maré, né, nessa época eu acho que é o que eu mais fugia, e você nessa, nessa semi-fuga acabou indo no caminho de, de procurar saber, né, Louco. E como, é que você, como é que você vê isso, né? Como é que você vê isso comparado com os outros jovens, né?
1: É, cara, eu acho muito doideira. Porque não foi porque eu quis, cara. Eu até tentei ser rebelde. Mas a partir do momento que eu vi que que tinha um Deus, que Jesus pensava de uma forma diferente da minha, você vê esse choque de realidade e fala assim, calma aí... eu eu não posso fazer essas coisas aqui porque Jesus não faria essas coisas. Então eu comecei a pensar o que que Jesus faria nessa situação? Pô, Jesus faria isso que eu tô fazendo? Não? Ah, então é melhor eu não fazer, né? De vez em quando a gente ainda faz, né? A gente ainda acaba errando aí. Mas eu tenho a cosmovisão agora de que do que é errado e que é certo, pelo menos, sabe? Nem que eu erre de vez em quando, mas eu sei reconhecer quando eu tô errado, sei reconhecer quando eu tô certo. É, então, pelo menos, eu formei opiniões. Porque é, muitos jovens, eu acho que deixam ser levados por coisas porque não formam as opiniões. Não tem opiniões, é, só quer viver, e é isso aí. Vamos viver hoje, porque amanhã a gente pode ter, morrer, então vamos viver o agora. É... Então, as as pessoas não acabam tendo muita perspectiva de futuro, não acabam tendo opiniões, não são firmadas em alguma coisa, né? Só vão deixando levar. E é por isso que que muitos jovens acabam sendo rebeldes, eu acho. E eu falei, não, peraí, não, não pode ser assim, eu não posso ser assim. E aí, mas, confesso que tem coisas muito atraentes nesse mundo de rebeldia jovem, (risos)
0: Eu eu gostei muito do seu comentário que me fez pensar muito sobre a minha vida, né? Porque essa fase é uma fase muito sedutora, né? Porque festa, bebida, tem essas coisas assim de jovem, né? Até fica mais uma vez relembrado do último vídeo que você postou da sua festa de de 15 anos, né? É isso? isso? É, que assim, é uma coisa de jovem que não é é inexplicável, é aquele sentimento do momento, né, aquela coisa de conviver na escola com o pessoal da mesma idade, né, e assim, quando eu tinha essa idade, eu não era exatamente religioso, não era exatamente seguir alguma coisa voltado para o cristianismo, qualquer que fosse. E ainda assim, eu não me permitia participar de muitas dessas coisas porque eu considerava meio... Nem sei um termo bom pra isso, mas... Parecia uma coisa desnecessária, sabe? Parecia uma coisa assim que não ia levar lugar nenhum. Uma coisa que era... Não sei explicar, mas desde aquela época eu já tinha esse... Essa ideia meio de moral, sabe? Tipo, não, isso aqui é meio meio idiota, né? Uma coisa meio de jovem. E aí acaba surgindo aquele negócio de, ah, mas você nasceu velho, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou de você estabelecer um senso crítico, né? De você firmar uma ideia pra você e não deixar que os outros amigos, as outras pessoas te influenciam a deixar de quem você é pra poder participar daquilo, né? Porque a influência é tudo nessa fase, né? Você é muito influenciado, né? Sim,
1: é, e eu, olha que, que louco, eu também sempre fui assim, é, então eu, eu nunca fui muito rebelde, é, eu sempre tive uma perspectiva que algumas coisas eram meio nada a ver, e que era meio bobeira de jovem tal, então eu não, não, é, eu não era uma pessoa má muitas vezes, quando você vai ver testemunhos de pessoas, você vê que as pessoas viviam na rebeldia, né? Tipo, ah, eu bebi, eu usava droga, ia pra balada, aí eu encontrei Jesus e mudei de vida. Mas eu, eu tava numa fase que, tipo, eu não tive a minha fase rebelde, assim, eu não fui pra balada e usei drogas e tal, tal, tal. Eu só (risos) reconheci que eu estava errado. Mas aí você fala assim, pô, mas como você estava errado se você não tava sendo rebelde? E, E é isso que é louco. Porque o cristianismo, ele te mostra alguns erros que você tem, né? Ele faz você se olhar no espelho e tá justamente aí, esse é o ponto, de você se olhar e não se achar perfeito, só porque você faz tudo certinho. Não é só porque que você não é rebelde que você é bom, que você não tem pecado. É, e isso é difícil reconhecer. Então, muitas pessoas têm histórias de testemunho que conta, né? Essa mudança de vida de eu ia para balada, não vou mais. Mas eu não, eu, eu mesmo eu sendo uma pessoa normal, mesmo eu não sendo rebelde, eu reconheci que eu tinha erros, reconheci que tinha coisas pra melhorar, e aí eu quis mudar de vida, Sim. mesmo não sendo tendo uma vida rebelde.
0: É, todo mundo tem coisa pra melhorar, né, mas eu acho que quando você fala de uma mudança na vida social, na vida financeira, é muito mais impactante pra quem vê, né, nossa, eu... Tinha problema com droga, então eu tinha hora é, viciado. Impactante. Eu, eu tipo, sempre quis ter uma lá, história é assim, que pra
1: contar. Eu sempre quis ter uma história impactante. <risos> é uma história não é impactante, mano. Eu terminei um namoro, fiquei triste, é, fui pra igreja, é, aceitei Jesus e foi isso. Não, não tem drogas na minha história, Mas, não
0: é muito impactante você dizer que você se sentia longe da, seu, da sua mãe, né? E você conseguiu conversar com ela e né? é uma coisa mesmo. Que pra quem assiste, tipo, ah, ok, né? Não é a mesma coisa de sair da droga, né? É,
1: eu, eu tô até pensando em inventar uma história e um roteiro realmente emocionante contando a história da minha conversão pra deixar mais, mais interessante.
0: Ah, cria uma história, né? É, eu vou criar, não tem cara. Natural? não, não, tá certo. Eu super apoio a sua ideia, aliás, se fizer vídeo, eu vou assistir e compartilhar o meu sonho é escrever e... um livro
1: ainda fazer um filme da minha história
0: é? Não, tá certo, tem que sonhar assim mesmo. esse é o tipo de coisa que eu quero ver uh, eu queria saber agora se, puxando um pouco disso, dessa idade que você se batizou, né? que você foi batizado no caso essa, essa idade justamente de você aceitar Jesus se você acabou sofrendo preconceito ou críticas justamente por causa disso, né? se você ouviu assim, comentários que te desagradaram coisa desse tipo, assim, sabe? Uhum.
1: Então, é, é complicado, né? Porque, tipo, é, eu, eu sou, vai, tem essa questão de você ser privilegiado, né? Porque, tá, eu sou branco, sou de classe média, sou privilegiado. E aí, muitas vezes, é, ser cristão no nosso país é visto como um privilégio também, porque você não sofre preconceitos, uhum. porque a maioria do Brasil é, tem o cristianismo como a sua fé, né? Mas não é bem assim, cara. Eu, eu, eu sofri alguns preconceitos, alguns comentários maldosos, algumas coisas assim. Eu acho que tem de todas as religiões, não tem mais isso, sabe? Do ai, O país, todo mundo, a maioria é cristão, e aí então não tem preconceito contra o cristianismo. Tem muito preconceito contra o cristianismo, né? É, hoje em dia eu sinto principalmente com a questão dos evangélicos, né? Mais ainda com os evangélicos, porque... É, mas é por, pelas pessoas terem essa visão errada. Porque se elas realmente buscassem... Né, se realmente é, vissem pessoas sérias, comprometidas com Jesus de verdade... É, elas iam ver que a visão delas está distorcida. É, mas eu, eu tive alguns comentários dentro da família até... Porque, pensa, eu fui, eu me batizei na igreja católica com 5 anos. Boa parte da minha família sendo católica. É, eles estranharam, né? Minha madrinha, meu padrinho da igreja católica, estranharam eu estar tá mudando de religião, né? Para as pessoas foi estranho. O Tiago tá virando crente, a família tá virando crente, começar a ir na igreja. Então, é, a gente sofre um pouquinho, sim. Tem vários países, né? Graças a Deus, nosso país é mais tranquilo quanto a isso. Mas é, cristãos são perseguidos em mais de 70 países, 70 países mais ou menos, é, no mundo. Então, tem alguns lugares que é punk o negócio, né? Que é embaçado. É, o
0: o Brasil ainda tem uma espécie de sincretismo religioso, né? Ainda consegue conviver com várias religiões. Claro que a gente tem vários casos de de apedrejamento, esse (risos) tipo de coisa que... Bom, não vale nem a pena <risos> discutir, mas eu perguntei justamente porque por dois motivos, na verdade. Primeiro, por causa do Victor lá de, sei lá, 2014, 2015, que era rebelde, né? Sei lá, acho que se falasse evangélico naquela época, ia provavelmente automaticamente pensar em alguma coisa ruim, sabe? Automaticamente uhum. assimilar alguém que, que é alienado ou que está sendo iludido pelo pastor, esse <risos> tipo de coisa. E o outro motivo é que, assim, a gente viu, com, com até a eleição do Bolsonaro, com tudo isso, uma crescente na, nas igrejas evangélicas, né? Só que o, uhum. os católicos, eles não aceitaram essa derrota ainda, né? Eles não aceitaram que eles não conseguiram manter os, muito dos fiéis, né? Sim. E os católicos se referem de mau jeito aos evangélicos. Os católicos são muito preconceituosos também, mas a gente, eles fingem que não, né? Fingem que o catolicismo sim. é só gente boa, só gente que é livre de qualquer preconceito, sim. né? Mas acabou que sim, sim. inverteu a situação, né?
1: Uhum. É, tem, tem muito isso, né, eu é, não querendo é, ofender ninguém, mas realmente existe muito isso, eu inclusive uma das coisas que eu fui estudar, isso que eu falei que eu fui estudar, foi a questão de, do catolicismo e do protestantismo, né, eu falei assim, não, peraí, eu fui batizado uhum. na igreja católica, tem uma grande parte da minha família que é católica, tem uma grande parte do Brasil que é católico, Isso tá errado? Tá certo? O que que é? Eu vou ser católico ou eu vou ser evangélico? Porque os dois acreditam em Deus, os dois acreditam em Jesus. Então deixa eu entender qual que é a diferença desses dois aqui. Eu fui estudar, aí eu vi a a história do do Martinho Lutero, que que começou o movimento protestante, e aí que deu início aos evangélicos, e ele, na verdade, ele era um cara católico, e ele começou a observar que tinha algumas coisas erradas na igreja católica que a igreja católica estava se desviando do que Jesus tinha falado, e aí ele foi é, criticar a igreja católica mas na intenção de melhorar a igreja católica, ele não queria criar os evangélicos ele, fa- ele fez, um, escreveu lá uns negócios e para mostrar para a igreja católica ele gente, a gente tem que melhorar nisso, a gente está fugindo do caminho de Jesus, a gente está indo pelo caminho da religiosidade, só que aí ele não foi bem visto, é claro, porque a igreja católica que dominava tudo e foi contra a ideia dele, falou: não, a gente tá certo, e foi nisso que surgiu é, os evangélicos, né? Os protestantes, porque protestavam contra a visão que a Igreja Católica tava tendo. E aí, quando eu entendi isso, eu parei pra analisar e cheguei a uma conclusão que realmente a Igreja Católica tinha se precipitado muito na história, né? E cheguei à conclusão hum. que eu era, sim, evangélico. <risos> hum, entendi.
0: É, a Igreja Católica mudou muito e foi se adaptando com os anos, né? E. Sim. E e ela criou uma estrutura muito burocratizada, né, uma estrutura muito complexa dentro dela mesmo e acabou ficando meio difícil de mudar isso, né, ficou meio, é como se fosse físico mesmo, né, imagina que você tem uma estrutura muito grande, né, quanto maior ela é, mais difícil de mexer fica, né, e justamente eu acho que isso acabou acontecendo, acabou dando esse rompimento, né. Isso. E assim, eu não sei se você vai saber me dizer, mas eu queria muito pesquisar sobre isso, até me chamou a atenção agora. Mas por que, que teve. Por que será que teve essa, esse crescimento tão grande do, das igrejas evangélicas no Brasil, né? Na última, última década, eu diria. Você, você uhum. tem algum ponto de vista sobre isso?
1: Cara, é um motivo que eu fico muito feliz, né? <risos> Porque eu acho legal as pessoas estarem se envolvendo, estarem buscando. É, mas uhum. eu acho que as pessoas começaram a ter mais esse entendimento também de De buscar e falar, não, peraí, por que que todo mundo é católico nesse país? Não todo mundo, a maioria é católica. Isso tá certo, isso tá errado? As pessoas começaram a ficar mais críticas, né? E aí tem subido, realmente, evangélicos têm crescido, né? Os católicos crescem menos hoje em dia. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Das pessoas estarem pensando um pouco mais, por causa da internet talvez, mais acesso à informação é, elas uhum. poderem pesquisar, porque vai ai eu estou com dúvida de determinada coisa da igreja, deixa eu falar com o meu padre para ver a opinião dele, o padre vai falar a opinião que ele tem, <risos> e aí uhum. ai deixa eu perguntar para o meu pastor aí você vai lá e perguntar pastor o pastor vai falar a opinião que ele tem, agora na internet você vai achar de tudo, e aí você vai formando a sua própria opinião, você vai estudando então as pessoas começaram a mudar bastante, né eu acho que isso isso é, a internet é bastante responsável.
0: É, o que eu vou falar agora aqui é por especulação minha também, mas eu acredito que a, a igreja católica ela fica muito mais distante do povo de verdade, né? Ela tem ali a igreja, tem ali o padre, mas ela não trabalha na comunidade, né? Ela tem, tem lá a missa, não sei o quê. Mas ela não tem um impacto tão grande na comunidade mais, né? Já eu, do contrário, eu vejo pastores promoverem verdadeiras. reformas em bairros, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Então, acho que tem muito disso também, da proximidade, né? E a Igreja Católica ficou muito controversa também, né? Sim. É, são uma série de coisas que eu precisaria estudar muito, (risos) acho que deve ter gente que é especialista só nisso, É verdade. É bom eu acho que agora a gente pode ir pro ah você quer falar a mesma coisa
1: pode falar não não é só, só isso finalizar falando que essa questão de do religar né da religião de se religar a Deus eu acho que hoje em dia é, esses movimentos evangélicos tal estão conseguindo mais religar o homem a Deus né porque estão mais próximos de seguir o que Jesus falou e talvez esse afastamento uhum. que você disse né da sociedade com a igreja seja isso seja o peso da religião né afasta uhum. as pessoas Exatamente. Jesus aproximou Acima pessoas. Perfeitamente. Eu acho que não teria conclusão melhor para esse ato aqui. <risos> <risos>
0: eu, queria, eu queria passar por esse terceiro ato aqui, que eu acho muito interessante perguntar justamente a você, né? Certo. É a relação muito forte do, da igreja evangélica com a arte, né? Porque eu conheço muitas pessoas que tocam instrumentos por causa justamente da igreja. Conheço uhum. agora você que viu uma peça sobre isso, né, então tem ali uhum. a questão do teatro também, e se não me falho me engano, o Parabolanos também tem uma coisa assim, né, com, com religião, com religião não, mas, com, mas com os Evangelho, com você, né, no caso, não sei como é que <risos> funciona a organização lá, uhum. mas eu acho muito interessante essa relação da igreja com a arte, né, porque de certa forma promove, incentiva, é um florescer também, né, nesse sentido. Uhum.
1: Então, muitas pessoas começam a frequentam uma igreja e aí começa a tocar, né, violão na igreja, começa a fazer pecinha de teatro na igreja e aí que começa a fazer teatro. Eu fui ao contrário, né? Primeiro eu gostei do teatro, depois que eu fui conhecer, chegar na igreja, foi uma ordem meio diferente do que é o comum. E aí é, eu percebi, eu não sei, quando eu cheguei no Parabolanos, eu não sabia que eles eram cristãos, né? É, então eu frequentava lá, mas não sabia. E fui, aceitei Jesus, aí eu comecei a conversar com o pessoal do Parabolandos, falando que eu tinha aceitado Jesus. E eles meio que falaram, é, todos nós somos cristãos aqui também, a gente faz culto aqui de domingo. Eu falei, oxe, mentira, como assim? Artista cristão? Artista não é tudo maconheiro? (risos) Eu eu posso ser artista e e ter Jesus? Eu eu, eu fiquei meio assim, nossa... Que diferente. Porque eu te eu, olha que doido, né? A gente mesmo sendo artista tem um preconceito com os próprios artistas. E aí eu comecei a mudar minha visão. Comecei a falar, ai que doideira! E aí eu entendi por que, que o nome é Trupe Parabolandos? Porque parabolandos vem de parábolas, que são as parábolas de Jesus. É, hum. em todas as peças do Parabolandos, de alguma forma, é, é, os, dos professores mesmo, né? Não dos alunos, mas os professores, todas as peças deles, do grupo, trupe Parabolandos mesmo, eles falam sobre Jesus de alguma forma. E eu já tinha assistido a peça hum. e não tinha entendido. E aí eu fui assistir as peças de novo e comecei a ver, caraca, isso é muito cristão. E comecei a entender, eu falei, caraca, que tá da hora! E aí eu comecei a entender que a arte é uma ferramenta para Jesus, que todas as coisas que a gente tem no mundo podem ser usadas como ferramenta de evangelismo para alcançar até as pessoas e cada um tem o seu estilo o meu vai ser através do teatro tanto que eu aceitei Jesus através do teatro né? por exemplo, é, mas vai ter pessoa que não gosta de teatro, gosta de uma outra coisa, né? e mas todos os lugares dá para ela ser alcançada, porque a gente pode usar todas as coisas que a gente tem, e o Parabolandos usa a arte, né? e foi através disso que pessoas como eu foram impactadas, se não fosse assistir numa peça de teatro, eu acho que era difícil aceitar Jesus de outra forma, né? e aí comecei a ir no culto do Parabolanos também, né? vou até hoje aí, que é bem legal também, que eles unem muito essa questão da arte e do cristianismo.
0: Muito legal, assim, eu eu sou muito resistente ainda à ideia de igreja e tudo mais, né? Claro que eu respeito de todas as maneiras possíveis todas as religiões, mas uma coisa que eu admiro muito na capacidade dos evangélicos em geral é essa, essa coisa da arte, sabe? Promover espetáculo, promover a música... Até tem uma companhia de cinema em Mogi, que eles fazem filmes, assim, de duas horas, né? Que é tudo sobre tema religioso, sabe? Sobre tudo sobre cristianismo. E eu fico fascinado, porque nós vivemos no Brasil, nos últimos anos, muita dificuldade com a arte, né? Assim, muita... Claro que tem muitos artistas, muitos artistas competentes, muita gente fazendo coisa boa, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo que tava tendo uma decaída, assim, né? Justamente por causa das condições, né? Quantas pessoas eu conheço que tinham o sonho de viver da arte, ou então viver do teatro e depois mudaram de ideia porque acharam que iam se sacrificar demais por isso, né? E eu acho que a igreja consegue trazer um um novo fôlego né? pra arte nesse momento que a gente vive, né? Sim.
1: E é legal que não é só uma peça Ou só uma coisa Tem uma mensagem por trás E é isso que eu acho que faz ser especial também é, Tem uma mensagem né é, Que quer ser levada E tem um propósito naquilo E eu acho que, que falta muito isso sabe Tem que ter um propósito maior Eu mesmo, é, como hum. eu não era cristão E já fazia teatro Eu fazia teatro, mas não sabia o porquê Eu não sabia pra quem Eu faço teatro porque eu me sinto bem fazendo uh, Tá, tá Eu faço teatro porque eu quero fazer as pessoas rirem, se divertirem. Tá, por quê? Porque eu tenho esse desejo de fazer as pessoas se divertirem. Porque de alguma forma eu quero mudar a vida das pessoas. Porque eu quero que de alguma forma as pessoas reflitam. E aí eu falo, tipo, pra quem? Eu faço pras pessoas, mas eu nem conheço pessoas. Eu faço pra mim. Nossa, que egoísta que eu sou. Tô fazendo só pra satisfazer meu ego e pra receber aplausos. Pra quem que eu tô fazendo isso? E aí quando eu eu, busquei... É, acreditei comecei a acreditar em Jesus né passei a, a buscar mais Jesus na verdade é, eu comecei a entender que tudo que eu fosse fazer tinha que ser para ele porque aí eu não me vangloriava né não, não era para satisfazer meu ego e por que que eu queria fazer as pessoas rirem, se divertirem porque eu tenho que amar as pessoas né? eu tenho que levar uma mensagem para elas eu tenho uma responsabilidade de levar amor para elas é, a gente tem que se relacionar, é isso que Deus quer. Ele quer se relacionar com a gente e que a gente se relacione com as pessoas. Então eu comecei a entender, uhum. eu fazia arte, mas não sabia pra quem, não sabia por quê. E aí eu entendi que eu faço arte pra Deus, pra alcançar as pessoas. É, então a arte uhum. me deu propósito, né?
0: Muito, muito forte esse seu comentário, no sentido de que essa é uma indagação de muita gente, de jo- jovens e jovens adultos, né? De qual o sentido da vida? Qual é a essência das coisas? Por que eu faço isso, né? Sim. E essa é uma das respostas, né? A resposta que você encontrou. E é muito interessante você ter essa perspectiva, porque fazer uma coisa só por fazer, às vezes, parece tão, tão vazio, né? Então é muito vazio, é, muito cara. Bom, você... ah, legal, muito bom. Gostei muito desse seu comentário, cara. Obrigado, cara. E, bom, eu teria muito mais coisas pra falar com você. Até quero, em uma próxima oportunidade, que a gente volte a falar sobre relacionamentos, Opa. que eu acho que... As suas... Seus comentários são de extremo valor aqui pro pessoal em geral, Legal. pra nossa sociedade, qualquer um. Acho que você tem muito a agregar. E fora isso, eu até anotei aqui um tópico sobre falar de radicalismo, né falar desses tempos que a gente vive, uhum. mas eu acho que não é necessário. Eu acho que sua exposição sobre o amor, né, sobre a questão da Jesus unir, né, uhum. eu acho que é suficiente para contornar toda essa situação, né. A gente se degladeia <risos> nos dias de hoje, briga, xinga por causa de coisas tão mínimas, né, coisas tão às vezes que parecem irrelevantes se olhado assim de uma perspectiva mais macroscópica, né. É, famílias aí que brigaram por causa de política <risos> e às vezes era uma questão principiológica, né, uma questão que o amor talvez pudesse ter resolvido, né. Então Sim. eu acho que nem preciso dizer mais nada, se você quiser fazer mais alguma consideração a respeito disso, fique Sim. à vontade, mas era isso que eu tinha pra te, pra te perguntar hoje.
1: Legal, cara, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com essa conversa nossa, é, eu fiquei pensando em muitas coisas né? antes, ai ah, como que vai ser, como que vai ser, o que, que eu vou falar, o que ele vai me perguntar, ai caramba, mas foi... Perfeito, foi do jeito que tinha que ser, mas é, como você falou, tem muita coisa pra gente bater papo, tem muita coisa pra gente conversar, sempre que você me chamar à tua disposição, quero voltar assim pra conversar mais, porque é muito divertido, muito legal, é, e realmente é, são assuntos muito amplos né, pra gente catalogar aí. então muito muito obrigado por ter me chamado de verdade, muito obrigado por esse espaço aqui e continua com esse projeto, parabéns e pretendo voltar, hein
0: Com certeza, eu que agradeço a sua participação aqui, quem faz esse podcast é justamente os convidados, né, minha função aqui é só fazer perguntas ou tentar minimamente conduzir a conversa, mas eu gosto justamente de não dizer antes sobre o que a gente vai falar, às vezes eu até falo, dependendo da pessoa se ela é muito ansiosa, assim, não quero prejudicar também, mas ideia, eu nem falo, eu falo assim, não, vamos gravar de boa, tranquilo, se precisar a gente corta, se precisar a gente edita, porque aí a conversa vai natural, sabe, a gente vai deixando rolar e fica bem mais dinam- fica, dinâmico não, mas fica bem mais legal de ouvir, né, pelo menos a minha uhum. opinião. Então agradeço, uhum. com certeza você tá convidado a voltar, agradeço uhum. também a todos os ouvintes, né, como sempre, e vão conferir o canal do Tiago ou do Luke, né, Essa, esse uhum. mistério aí vai ser revelado um dia ainda, Opa. se o Se o Thiago Thiago deu uma de usurpadora e tomou o lugar do Luke, se já existiu um Luke, né? Essa é a minha teoria favorita. Eu acho que em algum momento existiu um Luke, mas, né? Enfim. Será? (risos) Mas vão lá no canal dele conferir que qualquer dia pode ser que vocês fiquem sabendo o porquê
1: desse desse nome, né? É verdade, é É isso, é isso. Galera, posso dar, dar um tchau aqui? pode, com vontade ah, então tá, Então, tchau galera, fiquem com Deus viu, Jesus ama vocês <risos> é, se inscrevam lá no canal que em breve eu quero fazer umas coisas doidas tipo, respondendo ateus, vai ser bem bacana também hein? É... então é isso fiquem com Deus e até uma próxima aqui, quem sabe eu não revelo aqui porque Lu, quem um outro podcast aí
0: olha, olha lá, olha que tentador <risos> se esse podcast chegar a 3 bilhões de visualizações de... 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 <risos> com certeza Senhoras e senhores, muito obrigado por ouvir mais um episódio do catálogo de conversas, ficamos sempre muito agradecidos e muito felizes com a interação, de ver os números crescendo, isso traz uma alegria incrível também ver tanta gente apoiando, tanta gente dando essa força para esse projetinho aqui, que espero que cresça também. Recebemos mais alguns comentários positivos, recebemos alguns contrapontos, e é assim que funciona, é a partir das críticas, a partir dos elogios que a gente vai crescendo. Então, muito obrigado, gostaria de lembrar mais uma vez do nosso e-mail, que é o catálogo gbc@gmail.com e também na nossa página no Instagram, catálogo de conversas. Fique à vontade para enviar comentários. Pode ser a crítica mais horrível que você possa pensar, mas ainda assim tentaremos receber com o melhor tom possível e adaptar o nosso programa de forma com que a gente consiga trazer uma alegria maior para todos os envolvidos, não só quem produz, mas principalmente para quem ouve. Aliás, gostaria de agradecer em especial ao Arides, que entrou em contato com a gente pelo Instagram, e pontuou muito bem. No episódio passado sobre K-Pop, a gente falou da cultura brasileira e como ela estava com dificuldades de se erguer, mas a gente deixou de bater na tecla do rap, né? Que vem crescendo tanto e conquistado milhares. Ele deu um relato muito particular de sua experiência com isso e me fez pensar que a gente deixou de fora essa questão. O episódio anterior não comportou essa abordagem, mas em breve provavelmente o próprio Oritz vai estar tá aqui no, no podcast e poder dar uma boa visão sobre isso para todos. E para mim também, que sou um grande Lego na... Nessa área. Fica também a indicação de que o Aridis é responsável pela página Rap, Minuto Underline Rap no Instagram. E lá você vai encontrar um conteúdo de qualidade, com certeza. Então é isso, galera. Até a próxima. E em breve, novidades para vocês.